0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine Liebe. Hallo, meine liebe Imke. Mein da war meine Stimme irgendwie weg. Hallo, ja. meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Und liebe Stimme, du auch wieder. <lacht> hallo, meine liebe Judith, wie schön, <lacht> dich zu sehen. Und hallo an alle da draußen, die es geschafft haben, rechtzeitig am Sonntagmorgen um 5 Uhr wieder einzuschalten. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr das alle macht. Wecker <lacht> stellen und da sind wir. Ja. Toll. Ja, pass auf. Richtig, richtig spannendes Thema, denn wir sind heute nicht allein hier. Ich kann nichts dagegen tun. Ne? Da, da geht automatisch das absolute Beginnerlied in meinem Kopf an, wenn ich diese Worte sage. Es macht aber nichts. Ich beherrsche mich jetzt und stelle sie vor. Liebe Leonie, wie schön, dass du es wieder einmal zu uns in den Podcast geschafft hast. 100 Folgen später bist du wieder da. Wir freuen uns so. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ein, 100 Folgen später tatsächlich, wir ja. haben es gerade festgestellt, ja. wir hatten in Folge 33 unsere liebe Leonie zu Gast. Damals hat sie ihr Baby, wenn man es, wenn darf man es noch Baby nennen? Projekt das ist eigentlich schon ist eigentlich Kindergarten. Projekt ist schön. <lacht> Projekt ist schön. Genau, ihr Projekt Kinder digital begleiten vorgestellt. Und da bei uns so langsam die nächsten Themen mal anklopfen, haben wir gesagt, es so wird allerhöchste Zeit, dass wir uns noch mal unterhalten. Willst du, habe ich, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen,
1: willst du vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir sagen?
0: Ja, ich
2: bin
1: Leonie. Ich lebe mit meiner Familie in Köln. Meine Kinder sind sieben und siebzehn Jahre alt. Also meine Große wird nächste Woche tatsächlich 18. Das heißt, oh. ich habe selber zwei Kinder, die ich ganz, ganz unterschiedlich digital begleite. Bei der einen bin ich jetzt quasi durch, ne, weil mit 18, da ist man als Mama raus. Ja. Und mit der Kleinen fängt es eben jetzt so an. Und ähm, ich habe eben mein Projekt Kinder digital begleiten und ähm, da coache ich Eltern und aber auch Lehrkräfte, Erzieherinnen und erkläre sozusagen, wie die digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen heute aussieht. Und das ist so spannend. Ja. Ich hätte dich
2: so gerne hier auch mal bei uns in der Schule. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist noch ganz viel Nachholbedarf, dass Schulen sich da externe Unterstützung und Hilfe holen, weil ich glaube, das Thema wird immer noch unterschätzt leider oder auch zu spät ich angefangen.
0: Es ist auch, mhm. wenn man die den den Zustand der digitalen Versorgung in vielen Schulen anschaut, die also die sind da ja nicht nur mental noch gar nicht, sondern auch von der Ausstattung überhaupt nicht. Also es ist halt wirklich, es ist wirklich so, dass da habe ich das Gefühl in der Vergangenheit einiges erst schleppend anlief, wenn nicht sogar versäumt worden ist und da ist ganz, ganz viel Nachholbedarf. Was es ja aber umso wichtiger macht, dass Eltern sich intensiv mit der ganzen Thematik auseinandersetzen, weil Spätestens zu Hause würde es dann ja irgendwann stattfinden. Und das ist auch, worüber mhm. wir heute ähm, insbesondere reden wollen, über das Thema erstes Handy. Wann ist es eigentlich soweit und ähm, welches Modell sollte es sein? <lacht> <lacht> Nein, aber was, was muss man beachten, wenn man das für sein Kind im Prinzip Einstellt.
2: Ich möchte da ganz kurz ein Zitat vorschieben, liebe Leonie, das habe ich von dir vor zwei Jahren, das hängt hier an meinem an meiner Pinnwand tatsächlich. Das erste eigene Handy bedeutet ein uneingeschränkter Zugang zur Erwachsenenwelt. Bäm. Richtig. Und ich finde diesen Satz so prägend, dass der hier wirklich, ich
0: kann ihn gleich mal zeigen, dass der hier wirklich seit... Dem hängt. <lacht> ich, äh, warte mal, ich ja. mache jetzt hier den Übersetzer. Imke hält einen Zettel mit Buchstaben in die Kamera. Die genau. ihr leider nicht seht in einem Podcast. Aber da steht tatsächlich Aber ich der wollte Satz es drauf. Einmal
2: zeigen. Genau, das ist wirklich ja, hängen, weil ich das gemacht. wirklich einen ganz wichtigen äh, Satz finde. Und äh, genau darüber wollen wir ja heute sprechen. Das erste eigene Handy. Meine Tochter ist jetzt zehn. Ich hätte mir gewünscht, das erste eigene Handy wäre erst mit der weiterführenden Schule gekommen. Dadurch, dass wir in einer Großstadt leben und hier halt auch relativ schnell Flügel gewachsen sind. Das heißt, ich begleite nicht mehr jeden Schritt von ihr, sondern sie fährt durchaus vielleicht alleine zum Toren oder zum Eisessen. War es doch irgendwie nicht mehr ganz wegzudenken, dass sie uns irgendwie erreichen muss. Telefonzellen gibt es nicht mehr, zumindest nicht hier, wo wir wohnen und deswegen brauchte sie eine andere Kommunikation als Rauchzeichen und einer Wolldecke. So, deswegen kam mhm. das Handy. Und jetzt frage ich dich, äh, liebe Leonie, wir wissen von unserer Folge Nummer 33 ganz viel über die Gefahren und Tücken des Internets und wo wir Kinder darauf vorbereiten können. Aber ich möchte quasi nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Vielleicht bekommt das ein oder andere Kind äh, das altvererbte Handy der Mama oder des Papas äh, unter den Weihnachtsbaum gelegt. Was müssen Eltern dabei bedenken, wenn das erste eigene Handy
1: übergeben wird? Natürlich eine Menge, ne? wie du eben auch schon zitiert hast. Äh, ein eigenes Smartphone bedeutet uneingeschränkten Zutritt in die Erwachsenenwelt. Warum ist das so? Weil Kinder dann eben je nach Anbieter Safari oder Google nutzen als Suchmaschine. Das heißt, ähm, ich sage jetzt mal, wenn Kinder selbst mit 10, 11 nur nach Dingen ähm, googeln oder suchen, ähm, für die sie sich interessieren, wie zum Beispiel den eigenen Körper, weil er sich gerade verändert, also so Pubertätsthemen, ähm, dann werden Kinder innerhalb von ein, zwei Klicks äh, massiv mit Pornografie zum Beispiel ähm, konfrontiert. Also so ist der Satz quasi gemeint. Das heißt, ja. es gibt so ein paar Dinge, die muss man natürlich wissen, ein ähm, paar Schutzeinstellungen. Hm. Es braucht auch nicht per se sofort ähm, ein Smartphone. Es gäbe theoretisch <lacht> ja auch eine Smartwatch, ja. Also wenn man sagt, es geht wirklich nur darum, dass ich mit meinem Kind kommunizieren kann, dann kann man sich auch die Smartwatches angucken, ähm, die über SOS-Buttons funktionieren oder auch, dass man quasi nur zehn Leute maximal anrufen kann und so weiter. Aber so verbreitet wie Handys sind sie tatsächlich nicht, weil die Kinder natürlich auch ähm, sehen, okay, meine Freunde haben jetzt so ein Gerät, ich möchte das auch, ja. Und das ist was, das kommt dann noch hinzu. Also du hast auf der einen Seite die elterliche Sorge, du hast auf der anderen Seite das Kind, das sich irgendwie jetzt auch so ganz ohne Handy auch nicht mehr so richtig wohlfühlt. Und dann hast du noch die anderen Kinder, die ja auch schon vielleicht ein eigenes Handy haben. Ja, was machst du jetzt? Und jetzt ist dein Kind erst zehn, aber alle Apps und Anwendungen sind eigentlich erst ab zwölf oder dreizehn Jahren erlaubt. Ja. Und ich glaube, vor der Situation, vor der du jetzt gerade stehst, stehen ganz, ganz viele.
2: Ja, ich fand übrigens, diese Smartwatch haben wir uns auch mit beschäftigt. Ich finde es mhm. tatsächlich für die schmalen Handgelenke der Kinder einfach viel zu groß. Die Kinder können damit sich überhaupt gar nicht, also die Jacke allein schon drüber stülpen, weil die Uhr einfach so klobig ist. Und im Zweifel werden, wer sie genervt, wahrscheinlich im Rucksack gelandet oder äh, in einem Fundbeutel der Schule, <lacht> weil sie weggekommen ist. Ja, da, das
1: ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Es gibt natürlich unterschiedliche Modelle. Also zum Beispiel die Explorer ist tatsächlich sehr klobig, ähm, aber auch nicht so schwer. Die wiegt nur 52 Gramm. Die Anjo ist, die wiegt sogar nur 30 Gramm und die ist etwas schmaler. Die sieht eher aus wie eine Apple Watch. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber so richtig günstig ist das jetzt auch nicht. Nee. Ne? Also die, ja, äh, Diese Smartwatches, die dann auch wirklich ähm, einigermaßen äh, am Arm passend sind, da muss man auch ganz schön tief in die Tasche greifen. Dann doch lieber das alte, ausgediente Smartphone von mir
2: aus, aufgerüstet, gelöscht, mit alten Daten, übergeben ans Kind. Aber damit haben wir das
0: Problem. Warte mal, bevor wir da ja. ansteigen, wäre es denn vielleicht aber auch eine Option zu sagen, ich habe hier noch so ein Nokia 5110 in der Schublade rumfliegen, da hält der Akku auch mit Zweifel drei Wochen, ist das was, was man irgendwie vielleicht noch mal dazwischen schieben sollte?
1: Oder also damit hätten sie auch die Möglichkeit, mhm. jemanden anzurufen. Richtig. Kann man natürlich machen, ne? Aber ähm, ich sag jetzt mal so, wenn ein, ein Kind ähm ein Smartphone möchte oder auch die Eltern das möchten, dann spricht auch nichts dagegen, ein altes ausgedientes iPhone oder ein, ein Android-Gerät dem Kind zu geben, wenn man es einfach entsprechend einstellt und mit dem Kind da immer im Dialog mhm. ist. Ähm, es ist dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie reagiert das Umfeld des Kindes? Also tue ich meinem Kind wirklich einen Gefallen, wenn ich ihm so einen alten Nokia-Knochen in den Schulranken ja, so lege? Ein mit oder so einer Spiralschnur noch dabei. Ja, oder äh, mache ich einen neuen Konflikt auf, weil die in der Klasse sagen, ey, was geht denn bei der? Guck mal, was die für ein Handy hat. Ja, ja Also, stimmt. was mache ich da jetzt auf? Quasi, ich will nur, dass mein Kind erreichbar ist, hm. aber ähm, habe im Zweifel dann neue Konflikte und ähm, das habe ich jetzt natürlich bei so einem Smartphone nicht. Also, es, also, ich sag mal so, wie man es macht, ist es schwierig. Ja, so. glaube Die einfache Lösung gibt es nicht, Und ähm, aber super, dass wir drüber sprechen, weil ich glaube auch Medienbildung, Medienerziehung, all diese Themen, die gehören einfach zum modernen Eltern dazu. Das hatten wir in unserer Kindheit früher nicht, dass es diese Geräte gab. Ergo hm. haben wir es durch unsere Eltern nicht gelernt. Aber wir sind jetzt in einer anderen Generation. Wir sind auch in einer anderen, ja, wir sind quasi in der digitalen Transformation. Das heißt, jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, jetzt müssen wir uns belesen und informieren. Und eben dann, wenn unsere Kinder bereit sind für ein eigenes Smartphone, heißt also, wenn wir Eltern bereit sind, dann sind auch die Kinder bereit. Ich sage auch gleich, warum. Dann können wir starten. Okay, das heißt, wenn das Kind das ja
2: auch möchte, also bei uns ist tatsächlich gar nicht mal, dass es mit in die Schule geht, das Handy, es darf wirklich nur mal, wenn sie halt unterwegs ist zum, zum Tourenverein oder mal im Sommer zum Eis essen das heißt, in der Schule lassen wir es gleich zu Hause. Aber tatsächlich weiß ich, dass jetzt vereinzelt, meine Tochter ist in der vierten Klasse aktuell, auch da schon die ersten Handys an die Kinder weitergegeben worden sind und es war für die Kinder ein Fest und eine Freude, Mama, darf ich WhatsApp haben? Ich mhm, habe tatsächlich ja. erst gesagt, nein. <lacht> weil, auf keinen auf Fall. Auf gar keinen Fall, weil ich habe gedacht, SMS muss doch erstmal reichen. Nee, da sind die Emojis nicht so cool. Und man kann sich auch keinen eigenen Avatar irgendwie anlegen. Das kennen Sie jetzt ja alle spätestens seit den Lern-Apps, die es jetzt seit den letzten zwei Jahren äh, gab. Ja. Allein deswegen wollte nun äh, das... Äh, Tochtermädchen unbedingt auch WhatsApp haben. Ich habe mich wirklich ein bisschen schwer damit getan, auch aufgrund unserer Folge Nummer 33 und ich das noch sehr im Kopf hatte. Ähm, habe mich aber dann doch davon überzeugen lassen, jetzt hat sie WhatsApp, aber ich habe gefühlt alles andere auch gesperrt. Ich glaube, sie hat nur WhatsApp und sie kann telefonieren. Alles andere ist gesperrt. Das ist toter Raum. <lacht> ähm, und jetzt ist natürlich auch da die Frage... Ist das ist das richtig oder ähm, gehe ich gerade zu sehr in die Verweigerung und dürfte ihr jetzt schon langsam mal erklären, was hinter diesen ganzen anderen Türchen ist?
1: Wie gehe ich daran? Naja, das ist so eine Frage des Alters. Ne? Also es ist ja, das Ganze ist jetzt ein Prozess. Ihr habt jetzt eingestartet mit dem Smartphone, dann mit WhatsApp und das ist bei ganz, ganz vielen Familien so. Man weiß, WhatsApp ist erst ab 16 Jahren erlaubt, äh, aber okay, wenn die Eltern einverstanden sind, auch ab 13, aber die Realität sieht anders aus und spätestens seit der Pandemie, wo für Kinder das Smartphone mhm. auch einfach bedeutet hat, ich habe kann Kontakt zu meinen Freunden halten, sind viele, viele jüngere Kinder eben auch bei WhatsApp. Dann kann man dann versuchen, in der Elterngruppe zu sagen, ah, wollen wir nicht auf Threema gehen oder auf Signal, mhm. aber es wird sich nicht durchsetzen. So, Also die Realität ist so, dass Kinder einfach auf auf WhatsApp sind heute, genau wie ihre Eltern, wie ihre Großeltern. Mhm. Und dann muss man quasi ja mit dem Kind WhatsApp-Regeln besprechen. Und wenn man merkt, es gibt in der Klasse, in der Schulklasse einfach schon mehr Kinder, die WhatsApp nutzen, finde ich, kann man das auch super zurückspielen an die Schule und mit, dem, mit der Klassenlehrerin, mit dem Klassenlehrer ähm, sprechen. Wie sieht es aus? Könnte man sozusagen um Mobbing auch als Präventionsmaßnahme, Mobbing vorzubeugen, könnte man Klassenregeln ähm, festlegen für den Klassenchat? Weil was, was Kinder als allererstes machen, wenn sie WhatsApp nutzen, ist, dass sie Gruppen erstellen. Ja. Und meistens <lacht> ist es der Klassenchat. So und äh, in so einem Klassenchat, mh, ich weiß nicht, ob du da schon mal einen Tag drin gewesen bist oder dabei gewesen bist, aber da kommen so bis zu 500 Nachrichten am Tag. Das ist Usus, weil eine Nachricht ja auch im Zweifel nur ein Emoji ist. Und na, Hallo, wie geht's dir? Machst machst du? Und, und so weiter und so fort. Das ist ja ein, das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Aber da einfach zu sagen, Mensch. Liebe Schule, ähm, wie wäre es? Äh, könnten wir da was machen? Die Eltern können es ja auch vorarbeiten oder zuarbeiten oder wie auch immer, aber ähm, das bringt ganz viel, weil nämlich diese Sachen, die dann in WhatsApp entstehen, sonst sowieso irgendwann in die Schule zurückspielen, auf den mhm. Schulhof. ja. Mhm. Und wenn quasi in der Schulgemeinschaft, in der Klassengemeinschaft schon Regeln aufgestellt werden, hilft das sehr. Und das kann man auch mit dem eigenen Kind machen, dass man sagt, okay, das, ähm, ja, überleg dir einfach, wie du Emojis einsetzt. Also überlege dir, ähm, was du wie schreibst, dass du einfach auch so schreibst, wie du es jemandem sagen möchtest oder sagen würdest. Und versuch auch immer zu verstehen, dass du gar nicht nicht weißt, in welcher Situation ist dein Gegenüber gerade. Mhm. Also geht es der Person, der du gerade schreibst, wie geht's der gerade? Was macht die gerade? Ne? Also ähm, ja, Kinder müssen auch ein bisschen dann Begleitet über werden. Wörter und ihre mhm. Wirkung äh, Bescheid wissen. Und ähm, eben auch darüber, dass ähm, ja, sie vielleicht im Status nicht alles teilen, weil der Status ist ja im Prinzip wie Instagram-Stories mhm. und das es jeder sehen kann, jeder, der die Nummer hat. Und bei Erwachsenen sage ich immer so, passen Sie ein bisschen auf, was Sie in Ihrem Status oder im Profilbild teilen, weil unter Umständen hat auch vielleicht ein Dienstleister, der Maler, der vor zwei Jahren mal da war oder der Schlüsseldienst, den Sie mal angerufen haben, der hat ja auch Ihre Handynummer. Ja. Der kann ja dann theoretisch auch auf Ihren WhatsApp-Status zugreifen mm. und äh, auf ihr Profilbild und so weiter und sich das sichern oder Upscreenshotten mm. und so weiter. Deswegen einfach da auch nochmal mitgeben, Je weniger du preisgibst, ähm, desto, desto besser und okay, jetzt willst du WhatsApp, jetzt möchtest du ein cooles Profilbild, dann lass uns dieses Profilbild aber jetzt gemeinsam machen. Lass mhm. uns rausgehen in die Natur, wir gucken, dass wir irgendwie schön ein Bild machen, wo wir schön mit der Sonne spielen äh, oder bei den Jungs mit dem Fußball, wo man nicht zwingend irgendwelche Details mhm. erkennt. Ja, so, ja. Ja? Das haben wir tatsächlich auch und bei uns Gott sei Dank
2: ist noch kein Klassenchat, das heißt die 500 Nachrichten habe ich von dir noch im Kopf, aber die finden da tatsächlich nicht statt. Ich habe auch eher gemerkt, das war erstmal das Haben-Wollen, das wirklich Nutzen ist noch mhm. sehr eingeschränkt, weil auch hier ich glaube so zehnjährige Mädchen auch noch nicht so unbedingt Lust haben, nur zu schreiben. Dann ist es eher meine Voice oder tatsächlich doch noch mal eher der Anruf. Also mhm. das ist glaube ich noch alles sehr klein, aber genau deswegen glaube ich fällt es mir schwer. Dann werden dann auch vielleicht aber mal lustige Videos geschickt. So und dann, also bei ja. uns ist alles kindersicher gesperrt. Unsere Tochter kommt auf keine Internetseite. Das heißt, da spätestens mhm. scheitert sie. Aber ich stelle doch fest, wie wie äh, leicht Kinder anfangen, sich doch erst noch lustige Videos zu, zu schicken, bevor es dann vielleicht mit 12, 13 auch nicht mehr so ganz lustige Videos werden. Aber dadurch, dass mhm. sie halt doch schon recht früh damit in Kontakt kommen. Ähm, wie ist das aus deiner Erfahrung heraus? Wie kann ich da auch gerade in dem jungen Alter, weil die Videos sind ja oft lustig und man möchte dann ja auch das vielleicht seiner anderen Freundin auch nochmal zeigen, was man da bekommen
1: hat. Wie kann man da mit den Kindern umgehen? Was, was empfiehlst du? Ja, tatsächlich auch, dass man immer vorher überlegt, von wem kommt es, wer hat es mir gerade geschickt und möchte ich es wirklich anklicken. Das ist halt ein Problem bei WhatsApp. Wenn ich es angeklickt habe, ist es abgespielt. Und ich weiß ja im Zweifel gar nicht, was erwartet mich da. Ähm, da einfach nur so eine Sensibilität schärfen. Und ich würde auch in WhatsApp selbst einstellen, dass die Videos, die geschickt werden oder auch die ganzen anderen Medien wie Fotos, dass sie sich nicht automatisch am Gerät abspeichern. Ja. Dass man im Zweifel, wenn man etwas ich sag mal, wenn man ein gewaltverherrlichendes oder ein pornografisches Video geschickt bekommt, dass man es nicht automatisch dann auch auf dem Handy hat und mm. dann nochmal sehen muss, sozusagen. Ja, ja. ja ne? mm.
2: Das waren also, auch die wichtigen Kindereinstellungen. Überhaupt diese Kindereinstellungen mm -hmm. sind ja, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt tatsächlich nur iPhone-Nutzer, ich weiß aber auch, dass Android ähnliche Kindereinstellungen hat. Ich glaube, das ist halt auch total wichtig, ne? dass Eltern, bevor sie ja. überhaupt das Handy aushändigen, sozusagen, ja erstmal komplett diese Kindersicherung
1: einstellen. Genau, das gibt es für Android und für Apple. Also bei Apple ist es zum Beispiel die Familienfreigabe in Verbindung mit der Bild Bildschirmzeit. Ähm, bei Android kann man, bei beiden Geräten aber auch, kann man aber auch Family Link von Google nutzen. Und das sind beides sehr, sehr gute Programme. Ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, weil das Tolle ist, dass sie eben die Kinder in den App-Stores sich dann nicht einfach irgendwas runterladen mhm. können und sich jetzt heimlich mhm. irgendwo einen Account machen, sondern ich werde als Mama oder Papa eben informiert und kann... Auf der einen Seite sehen, okay, das ist das digitale Interesse meines Kindes. Auf der anderen Seite kann ich aber dann auch sagen, du, du willst dir das und das runterladen. Lass uns da mal kurz gemeinsam reingucken, wie die App XY ist.
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch spannend. Ähm, ich hatte ganz am Anfang äh, unserer Tochter eine E-Mail-Adresse angelegt und habe beim Geburtsdatum äh, getürkt, weil ich sonst gar keine gar E-Mail-Adresse keine e bekommen hätte. Habe dann aber festgestellt, das war gar nicht so schlau, weil damit hätte ich sie gar nicht unter Familienfreigabe machen können. Also tatsächlich mhm. auch hier das habe ich jetzt festgestellt, eine E-Mail-Adresse anzulegen als Eltern, geht tatsächlich mit dem Kindergeburtsdatum und dann müssen wir Eltern das wiederum freigeben und als Erziehungsberechtigter werden wir da irgendwie mit reingespeichert und dann kann man darüber tatsächlich über die Apple-Freigabe, Familienfreigabe, das Kind tatsächlich unter seiner Fittiche noch so ein bisschen, unter seinen Schutzflügeln halten, das heißt auch hier ist natürlich ja. Apple Store, äh App Store komplett gesperrt, es geht immer nur über Freigabe der Eltern und
1: Android hat das genauso, ne? Richtig, Android hat das auch so. Da ist es Google Family Link.
0: Was mich an der Stelle nochmal interessiert ist, also das ist total cool, dass wir uns damit auseinandersetzen und das für unsere Kinder alles gut einstellen. Nur, ihr habt es ja gerade selber gesagt, dann kommen durch irgendwelche Gruppen manchmal Videos rüber geschossen, wo du denkst, Alter Falter, wie kommt denn das Kind überhaupt auf solche Ideen, solche Sachen zu finden? Also, wie kann ich denn als Elternteil... Ähm, sensibel damit umgehen, wenn ich merke, dass die Freunde von meinem Kind vielleicht nicht diese Spielregeln kennen oder beherzigen, weil also im Zweifel ist es ja schon auch so, dass viele Erwachsene noch nicht mal sich an die Spielregeln im Internet halten. Ähm, wenn ich sehe, was teilweise achtlos bei Facebook manchmal geteilt wird, wo du denkst, so mhm. ich es ist nur eine Vermutung, aber ich äh, stelle sie an. Ich vermute, dass solche Eltern ihre Kinder nicht besonders eng begleiten. Hab ich dann irgendwie, ka kann ich das
1: einfordern? Oder, also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß es sehr. <lacht> ja, ich, äh, okay, ich, ich auch. Das, ne? ich ähm, das. das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass ganz viele Eltern einfach sagen, ach, die können das sowieso alles besser oder interessiert mich nicht oder mir macht das alles Angst, ich, ich will das alles gar nicht wissen. so. Also das mhm. ist ein massives Problem und einfach viele, viele Eltern haben auch gar nicht die Kenntnis, ihre Kinder digital zu begleiten, was sehr, sehr schade ist. Ähm, daher nochmal der Punkt, ähm, ich finde, dass ganz viele Digitalthemen in der Schule stattfinden müssen, mhm. weil wir nur in der Schule, nur in Inst Institutionen, die Kita übrigens auch, aber das ist dann eher eine andere Richtung, da geht es nicht um WhatsApp. Ähm, nur da erreichen wir alle Kinder gleichermaßen. ja. Und ähm, es ist nicht getan mit meinem Medientag in Klasse sieben oder acht, nein. Nein. Das muss anfangen in spätestens Klasse 3, 4, weil die Kinder heute Tablets nutzen, weil sie viel früher als noch vor zwei, drei Jahren ein eigenes Smartphone haben, dass diese Themen müssen unbedingt in die Schulen rein und da können wir natürlich auch als Eltern, ich sage jetzt mal die Revolution von unten mhm. ähm, wir können da auch mehr machen, wir können da auch mehr einfordern bei den Schulleitungen und das, ich meine das nicht bösartig aggressiv um Gottes Willen, sondern Hand in Hand, ja, mm. ähm, dass man einfach sagt, wie sieht, wie sieht das Medienkonzept aus, wie können wir es verbessern, wie können wir als Eltern, wie kann ähm, der Förderverein zum Beispiel, kann der irgendwie auch noch ähm, mithelfen, können wir Dozenten an unsere Schule holen, können wir Digitalprogramme machen und, 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 es gibt zum Beispiel bei den weiterführenden Schulen die digitalen Helden, das heißt, das sind Schülerinnen und Schüler, die sich ausbilden in Digitalwissen und die dann die Jüngeren weiterbilden. Mhm. Und das könnte man aber auch ähm, von Fünftklässlern auf Viert- und Drittklässler machen. Also wir brauchen solche Programme, wir brauchen aufgeklärte äh, Lehrkräfte und wir brauchen natürlich auch eine Pol Politik, die das den Lehrkräften ermöglicht. Ja? Ja, also ja, viele wollen ja auch das machen und viele wollen das wissen, aber sie haben dann keinen Zugang zu den Inhalten. Ähm, es, werden, es, es werden wird viel zu wenig Geld für Vorträge zum Beispiel bereitgestellt ähm, und, und, und. Also ich glaube, dass wir da ganz freundlich und höflich und stetig als Eltern ganz viel auch an die Schule zurückgeben können und einfach bitten können, wie sieht's aus, können wir vielleicht einen WhatsApp-Klassenchat-Regeln vereinbaren, können wir mehr als nur einen Medientag machen, können wir vielleicht in Klasse 5 über Fake News sprechen und in Klasse 6 nochmal und in Klasse 7 wieder, und, ja. und, und. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ab der 5. Klasse wird es zumindest
2: hier, was ich mitbekomme, eher nochmal praktiziert, Klasse drei und vier bekomme ich jetzt tatsächlich nur ganz massiv wieder mit. Es gibt eine Hausaufgabe, es soll ein Referat über äh, ein gewisses Thema passieren. Ja, aber es gibt bei den meisten Eltern zu Hause nicht mehr die Lexikas, wie es sie zu unserer Kinderzeit gab. Das heißt, wenn da ein Auftrag war, äh, such ja, und mal nach der... wenn
0: stehen da ja ganz andere Sachen drin. Genau. Also niemand oder hat ein aktuelles... Oder? Ich wollte
2: gerade sagen, wann ja. wurden die letzten gedruckt, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt, es wird vorausgesetzt bei uns tatsächlich für ein Referat in der vierten Klasse, dass die Kinder durchaus äh, das übers Internet herausfinden. Und da frage ich mich, okay... Ähm, ja, wir Eltern machen das natürlich, aber das ist ja nicht die Hausaufgabe der Eltern. Das sollte ja eigentlich die Hausaufgabe der Kinder sein. Aber die Kinder können es ja gar nicht ohne die Eltern äh, und sollen es ja auch vielleicht gar nicht. Ähm, Thema Suchmaschine, Leonie. Äh, ja. Google, weiß ich, ist nicht so das perfekte Medium, hatten wir gerade über den eigenen mhm. Körper. Welche Suchmaschinen würde es aber denn dann geben, wenn jetzt unsere Schule das aufgeklärt hätte, worüber die Kinder selber suchen können?
1: Welche Suchmaschinen hätten sie uns denn vielleicht empfehlen können? Also wenn Kinder schon ein eigenes Smartphone haben, könnte man zusätzlich auch die Frage-Fin-App, das ist eine Kindersuchmaschine, runterladen. Es gibt aber auch die blinde-q.de ähm, oder aber auch meine Startseite.de. Ähm, das sind Kindersuchmaschinen und die finde ich super, weil die auch dafür stehen, dass die Kinder immer auch positive Surferlebnisse darin haben. Mhm. Sie werden dann nicht, wie äh, in Google, ähm, auf verstörende Sachen stoßen. Mhm. Das Problem ist aber, was mir auch viele Eltern berichten, dass sie sagen, ja, aber wir finden da kaum. Wir hatten im Vorgespräch auch drüber äh, mm. äh, gesprochen. Da hast du gesagt, dir geht das auch so. Wir finden da kaum die Dinge, die wir eigentlich finden wollen. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Ich hoffe, dass die Suchmaschinen, die nehmen ja auch jeden Tag noch mehr Seiten auf, die Kindersuchmaschinen, dass sich da einfach noch schneller eine große Datenbank bildet. Mhm. Ähm, ich persönlich empfehle aber auch Ecosia.org. Das ist äh, keine Kindersuchmaschine, das muss ich an der Stelle sagen. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel den Pornocheck mache ähm, und da nackte Körper oder so eingebe, dann bekomme ich keine pornografischen Inhalte okay. angezeigt. Ja, Also das sind meine persönlichen Stichproben. Yeah. Ähm, deswegen, ich sage mal so, weil eine Kindersuchmaschine wird ein Zwölfjähriger oder ein 13-Jähriger wird auch sagen, ey Mama, Kindersuchmaschine ernsthaft. Ja? Also und da brauchst du auch eine Lösung. So. Ja, und ja. deswegen, äh, ich persönlich, setze dann auf Ecusia weil ich in meinen Stichproben das eben gute Erfahrungen da gemacht habe. Das kann ich auch auf jeden Fall mitgeben und an LehrerInnen äh, appellieren, den Kindern in den Hausaufgaben nicht äh, zu schreiben, sie sollen etwas googeln, sondern wirklich Dinge ähm, ja in den Aufgaben aufgeben, die man auch bei fragfin, BlindeKuh oder meine Startseite.de findet. Ja, ähm, Sag mal noch mal ganz kurz, die Internetseite XQ, wie heißt sie? Ecosia.
2: Ecosia. Ich glaube, da sollten wir noch mal einen Link zu äh, reinstellen in Shownotes. Ich weiß nicht, ob jedem mhm. klar ist, wie das äh, geschrieben wird. Aber es ist nicht tatsächlich. Sind aber jetzt nicht auch die, spannend. die Bäume
0: pflanzen für die Suchanfragen. Die ja, reinkommen?
2: genau. Ach, cool, echt? Ja, genau. Cool. Mhm. Ja. Okay. Ähm, das heißt aber, wenn wir jetzt wieder zurück zu meinem Ursprungsthema kommen, mein Kind, vierte Klasse, noch nicht in der fünften Klasse. Ähm, WhatsApp, okay, kindersicher gemacht über Android oder
1: Apple. Ähm, mhm. Gibt es Sachen, die ich noch als Mama wissen muss? Mhm. Oder als Papa? Also ich würde zum Beispiel empfehlen, dass du bei deinem Mobilfunkanbieter anrufst und da eine Drittanbietersperre einrichten lässt. Okay. Das bedeutet, wenn dein Kind irgendein Spiel spielt, äh, weiß ich nicht, Clash of Clans oder irgendwie andere blöde Sachen mhm. <lacht> ähm, äh, und, und permanent konfrontiert wird mit äh, digitalem Geld, mit Coins, also mhm. mit In-App-Käufen ähm, und dein Kind ja aus Versehen vielleicht dann Geld ausgibt, dass das gar nicht ermöglicht wird. Okay. Ja, also du kannst sozusagen In-App-Käufe direkt über deinen Mobilfunkanbieter sperren lassen. Ach, ja, das so. ist, äh, das am geht sichersten. nicht
0: in der App, sondern oh. muss über den Mobilfunkanbieter passieren oder in der App oder am, da, da, am
1: Gerät an sich. Das ist ja verrückt. Geht auch, aber nicht alle Geräte, es kommt immer drauf an, wenn du jetzt ein super modernes iPhone hast, iPhone 12 oder so, mhm. ist es, da sind die Schutzmechanismen so gut mit Face und Touch und keine Ahnung, da wird es nicht möglich sein. Aber das haben Kinder meistens nicht. Die haben eher so die älteren Geräte. Mhm. Und deswegen würde ich immer bei Mobilfunkanbieter anrufen. Manche wollen ein bisschen oldschool, aber wollen dann tatsächlich einen Brief haben, <lacht> wo man dann den Anbieter bittet, das auszustellen. Aber das ist zum Beispiel eine super Möglichkeit. Ja, dann ist dein Kind schon mal da geschützt, was irgendwelche ähm, ja, Fehlkäufe in Anführungszeichen äh, ja. angeht. Ja. Ja. Apropos Spiele tatsächlich,
2: empfiehlst du in dem Alter schon Handyspiele auf das Kinderhandy zu laden. Also ich persönlich muss sagen, bei uns gibt es das nicht. Bei uns gibt diese Lern-Apps, die äh, durch die Pandemie einfach ja erforderlich waren. Ähm, aber ansonsten bin ich tatsächlich persönlich eher so, dass ich sage, äh, nee, äh, weil ich auch ja ein bisschen die Kontrolle behalten möchte, dass sie nicht einfach im Zimmer sitzt und das Handy zum Spielen nutzt. Ähm, wie siehst ja. du das mit, mit,
1: mit äh, App-Spielen? Also ich bin nicht per se gegen Spiele, weil es gibt ganz, ganz tolle, viele super tolle Kinderspiele, so mm. ne. Ähm, aber ich sag mal so, wenn Kinder das nicht proaktiv einfordern, würde ich jetzt nicht sagen, so und jetzt müssen wir dir noch Spiele draufladen, <lacht> ja, also wenn mein, wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, <lacht> Mama, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gerne die und die App und dann sage ich, okay, alles klar, wir gucken die uns an, gibt es da In-App-Käufe, was hat die für Bewertungen im Google Play Store, ähm, wie seriös ist die? Hat Enthält die Werbung? Ja oder nein? Kostet die mich was? Dann zahle ich gerne mhm. lieber drei Euro, als dass ähm, ich da meine ganzen Daten ähm, verschenke so Sachen. ne Aber proaktiv würde ich es jetzt nicht zwingend machen. Aber es gibt natürlich auch tolle Apps. Also zum Beispiel kann man über die FragFIN-App wiederum auch andere tolle Kinder-Apps finden. Es gibt auch tolle tolle Internetseiten für Grundschulkinder. Ich denke nur an Was ist was zum Beispiel. Also diese Wissensgeschichten mhm. oder äh, ne, dass man auch, weiß ich nicht, zum Beispiel meine Tochter darf auch, äh, Spotify hat auch Spotify auf so einem uralten iPhone und da hört sie dann Hörspiele. Ja, das ähm, haben wir tatsächlich auch. Also also beim Familienaccount, ne? mm, genau. Ja. Äh, alles andere da haben gibt's wir da gibt ja auch
0: verschiedene Möglichkeiten. Da habe ich mich mit den Streaming-Geschichten, habe ich mich mal relativ äh, detailliert auseinandergesetzt. Da gibt es ja die Möglichkeit, entweder hast du von den Anbietern direkt eine App für Kids. Das ist teilweise mhm. richtig gut. Teilweise mhm. kommst du da nicht weit. Ähm, und du hast die Möglichkeit, über Familienaccounts das irgendwie nochmal mal sicherer zu gestalten. So, Aber ja. auch das, also Hörspiele und Musik, irgendwie gehört es ja dazu. Ja, und in einem das gewissen gehört dazu, Alter. Ja. Muss das einfach sein, finde ich. Mal, wir haben ja. keinen CD-Player mehr im Zimmer. Also das ist tatsächlich... Ja, zu Hause. Bei uns kannst du das mit zu Hause ersetzen. Ne? Das ja. ist wirklich, wenn ja manchmal in, in Zeitschriften oder sowas ähm, CDs drin <lacht> liegen, dann schleppen wir die alle ins Auto in der Hoffnung, dass wir sie vielleicht <lacht> da mal anhören können. Sehr
2: schön. Ja. Aber ich habe das noch im Kopf, Leonie, deswegen frage ich dich explizit mit den Spielen. Mir ist so, mhm. dass dieses... Ähm, Ach irgendeine App hattest du erzählt in deinem tollen Vortrag, den ich ja immer noch in dein 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 deine, dein Webinar, nicht Vortrag die man online auch immer noch kaufen kann, gehe ich von außen. Ja, aus, meine ne? Kurse, ja. ja genau. du meinst
1: wahrscheinlich ähm, zum Beispiel Movie Star Planet, das ist so eine typische Mädchen-App, die so eine C-Gruppe hat, ja. ab 8 plus äh, und eine Altersfreigabe von vier Jahren und wo quasi massiv Cybergrooming genau, passiert. Genau, genau, ja. da wollte ich drauf also, hinaus. Ne, das ist auch so ein Beispiel, diese App ist kostenlos, ähm, dann ist sie auch noch ab vier, weil äh, wir einfach uns auf die USK in Deutschland überhaupt nicht verlassen können. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, das heißt, wenn ich mir eine App runterlade dann oder für mein Kind, dann sollte ich erstmal bei spieleratgeber-nrw.de gucken. Was sagen die dazu? Wie ist die pädagogische Empfehlung? Und wenn mein Kind irgendwo irgendein Spiel spielt und es braucht dafür einen Account, ist es total wichtig, dass aus dem Nutzernamen, den mein Kind dann dort hinterlässt, nicht äh, hervorgeht, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Wie heißt das Kind? Wie ist der Vor- oder der Nachname? Und wie alt ist es? Äh. Also ein Negativbeispiel wäre jetzt, wenn äh, der Junge sich einen Account macht, Tobias Elfberg. Berlin yeah. oder Tobias Müller, 11 Berlin, ne, dann weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Cybergroomer bin, das sind Fremde im Netz, die einen sexualisierten Kontakt zu Kindern suchen, dann weiß ich ja, der heißt Tobias, der heißt mit Nachnamen Müller, der ist zwölf Jahre alt und der kommt aus Berlin. Mm. Und dass ich einfach, wenn mein Kind irgendwelche Spiele spielt, Minecraft, Roblox oder irgendwelche anderen Barbie-Geschichten und es braucht einen Account, dass die Accountnamen dann heißen XYZ 158 Ausrufezeichen 3 oder so. Ja, ja,
2: also ganz, ganz äh, undurchsichtig, wo man gar nichts hinterherkennen kann. Das, das ja, schützt tatsächlich ja. aber auch die Kinder, da passiert weniger, als wenn absolut. es ein Klarname ist und dann auch noch bestenfalls mit Alter und äh, Stadt. Berlin mhm, wäre jetzt oh, bei absolut. Tobias Müller vielleicht nicht ganz so kritisch, wenn es aber dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, Stade oder Buchsehude ist, dann ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Cool. Ja, Gibt genau. es sonst noch was du an der Stelle oder was dir noch einfällt, was man Kindern um die vierte Klasse fürs eigene Handy voreinstellen, sichern, schützen müsste oder halt auch anbietet? Also ich finde ja auch, es waren jetzt ja viele tolle Sachen, bei die man den Kindern durchaus auch reinstellen darf, wie was ist was.
1: Und Frag finde, es noch was dir jetzt da noch einfällt? Ich würde versuchen, dass man nicht der dieses Analoge und das Digitale so trennt und ähm ja, von Anfang an quasi so einen begleiteten Umgang hat in der Familie, ähm, mit wenig Druck und nicht so klar auf Gefahr, Gefahren erklären. Wenn man jetzt sagt, okay, du willst jetzt zum Beispiel Instagram runterladen oder das, dann, dass man das Kind aufklärt, dass das kann dir passieren. Oder auch bei WhatsApp, dass es Kettenbriefe gibt zum Beispiel. Mm. Ja, Also mm. da müssen wir uns eben auch drüber äh, im Klaren sein. Es gibt so viele echt extrem verstörende Kettenbriefe bei WhatsApp, die eben nur bei Kindern kursieren. Tobias Mattis, Teresa Fidalgo, ähm, Nico, der als Sprachnachricht kommt. Momo, ähm, damals noch, als wir es letzte Momo Mal Momo, diese, diese Gruselfratze. Ne? Mhm. Ne? Aber Teresa Fidalgo zum Beispiel, das ist ein Kettenbrief, der ist so verstörend, weil der nämlich die, zu den Kindern sagt, wenn du es nicht glaubst, gib meinen Namen in Google ein. Und dann geben die Kinder den Namen Teresa Fidalgo in Google ein. Und dann sehen sie das Video. Und das Video war mal ein äh, Trailer für einen Horrorfilm. Oh, ja? Das heißt, aber für die Kinder ist es so nach dem Motto, oh mein Gott, das stimmt ja wirklich, ja, weil ich habe es ja, ja gerade gegoogelt und ich habe es ja jetzt gesehen. Das heißt, Eltern Müssen einfach ganz viel wissen, mit WhatsApp sich beschäftigen. Welche ja. Kettenbriefe, was ist da, welche Falschnachrichten kursieren da gerade? Also, man muss sich wirklich umfassend bilden. Ich kann euch alle Eltern herzlich einladen, mir bei Kinder digital begleiten zu folgen. Bei Instagram, da mache ich immer wieder Themenwochen zu genau diesen Sachen. Und ja, so einfach mit jeder App vorgehen und dann trotzdem aber versuchen, einen kühlen Kopf zu wahren und sagen, okay, ich beschäftige mich damit, ich kenne jetzt die Gefahren, ich kann die jetzt altersgerecht meinem Kind erklären, ist immer, aber immerhin noch besser, wie wenn mein Kind abends um zehn im Dunkeln allein im Zimmer liegt, so eine Nachricht ja, bekommt ja, und allerdings. sich nicht mehr aus dem Zimmer traut, ja. ja? ja. Also, lieber quasi proaktiv vorher sich, ähm, ja, erkundigen, damit man dann mit dem Kind über genau diese Dinge sprechen ja. kann. Absolut. Und Leonie, dank
2: dir und dank deines Blogs und dank deiner äh, Instagram-Seite bin ich tatsächlich mittlerweile so affin geworden, was äh, das Heißkinder digital zu begleiten und nicht ins kalte Wasser zu schmeißen. Ich bin dir damals wie heute unendlich dankbar für deine wertvolle Arbeit. Ich finde das einfach wirklich, wirklich wichtig und Ach, schön, dass wir uns einmal irgendwann begegnet sind, dass ähm, ich rechtzeitig quasi auf alles immer hingewiesen worden bin und fand dieses Gespräch heute nochmal wieder wichtig, gerade wenn man dann jetzt auch mittlerweile eigene Kinder hat, die jetzt auch wirklich davor stehen und man es nicht nur vom Hörensagen her kannte. Leonie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Auch heute wirst du nicht das letzte Mal dabei gewesen
1: sein. Ja.
2: Es war... Wirklich schön und wirklich lehrreich. Ich habe hier nebenbei sogar ein paar Notizen gemacht für mich.
1: <lacht> Vielen Dank, es macht immer wieder Spaß
0: mit ich euch. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob man diesen Stein hat Plumpsen hören. Ich habe ihn ziemlich deutlich gehört. <lacht> mein Stein, meinst du? Dein Stein. Ich bin da noch nicht. Ich fange ja gerade also wir sind ja noch, wir sind ja noch einen Schritt weiter rückwärts. Da, also, wo du gerade durch musst. Äh, in drei bin Jahren empfehle ich dir dann die Folge, die wir heute aufgenommen genau. haben. Genau, So machen wir es. Vielleicht kannst du dann nochmal sagen, Folge 33 war die erste, ne? Ja. ja, Leonie, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Ich freue mich. Genau, auch von meiner Seite. Schön, dass du da warst. Danke. Danke euch. Und ihr da draußen, passt einfach weiterhin gut auf euch auf und auf euren digitalen Nachwuchs sozusagen. Genau. Bleibt gesund. Und kommt gut durch die Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Tschüss. Bis dann. Tschüss.